Du lytter til en Heartland podcast. Den samtale, du skal til at lytte til nu, fandt sted foran et live publikum på sidste års Heartland Festival. I det sommervarme talkstelt var de to manuskriptforfatter, Adam Prise og Anders Fritjof August, sat i stævne til en snak om tv-serier. TV-serien har gennem de seneste år gennemgået en rivende udvikling. Fra at være illeset blandt anmeldere og noget, der sjældent blev taget rigtig alvorligt, er tv-serien med sine komplekse narrativer, kontroversielle tematikker og store skuespillere og instruktører nu nærmest sidestillet med filmen. Hvad er det for en udvikling, der er sket, og hvad er det tv-serien kan eller må nu, som den ikke har kunne eller måtte tidligere? Det forsøger de to deltagere at give et svar på med eksempler fra deres egne værker. Adam Prise har blandt andet skrevet serien Borgen, og Anders Fritjof August har skrevet den DR-aktuelle bedrag. Fælles for de to serier er, at de beskæftiger sig med komplekse og indviklede tematikker, henholdsvis politik og økonomisk kriminalitet. De to deltagere giver et indblik i, hvordan man arbejder med manuskriptet, når tema og plot er særlig kompleks. Samtalen modereres af tv-vært arkitekt Ane Kortsen. Vi beklager den til tider dårlig lyd på optagelsen, men ønsker dig derudover en god fornøjelse. Dejligt at se så mange mennesker, og det er dejligt at være tilbage på Heartland herinde i det dejlige, veltempererede telt. Vi har siddet her med to dygtige... Øh Måske Danmarks dygtigste manuskriptforfatter, og jeg glæder mig meget til den her snak om tv-serier. Det er jo noget, jeg brænder for, og jeg også har lavet tv om, nemlig tv-tv-tv i sin tid. Og øh, grunden til, at vi lavede tv-tv-tv, det var faktisk fordi, at vi ønskede, at nogen skulle tage tv-mediet alvorligt, som det kulturprodukt, det er i sin egen ret. Det er jo sådan, at jeg var barn. Der skulle man helst ikke se for meget tv. Min mor hun blev lidt nervøs, hvis jeg sad mere end en times tid foran fjernsynet, så skulle, jeg, så skulle jeg slukke. Og det værste, jeg kunne se, faktisk, det var tv-serier. Altså ikke for meget dollars, og ikke for meget blomsterbørns børn, og Beverly Hills, og hvad jeg ellers slugte. Det kunne jeg godt fornemme, at det, det var noget værre. Noget. Det svarede til at sidde og spise slik, og en gang imellem så skulle jeg slukke og have nogle ordentlige vitaminer. Og den fordom, kan man sige, den har jo hersket i mange år. Men her de senere år er der jo sket noget ret fantastisk med tv-serierne. De øh, har fået en tyngde og en betydning i vores samfund, som er, øh, er ret opsigtsvækkende, synes jeg. Og det er det, vi skal tale om i dag. Fordi hvis tv-serierne går hen og får en stor øh, vægt for os som borgere i samfundet, så betyder det jo pludselig noget, hvad det er for nogle mennesker, der skriver dem, og hvad er deres intention egentlig med TV-serierne, og det er det, vi skal tale om i dag. Og øh, Anders, du må lige sidde sundt så jeg starter med Adam. Adam, øh, jeg vil gerne, du har jo skrevet en masse TV-serier, men jeg vil gerne egentlig tage udgangspunkt i bogen til at starte med. Og når jeg siger, at, øh, at TV-serierne har, har, har fået en vigtig betydning for os som samfundsborgere, er du så enig i det? Ja, altså det, det er jeg, og det er jeg selvfølgelig glad for, de har, når det nu er det, man beskæftiger sig med. Og jeg er også meget enig i, at der jo er sket en enorm udvikling. For jeg kan godt huske, da jeg startede helt tilbage og fik lov til at være forfatter på taxa. Ude taxa. Taxa. Gamle no. taxa. Hvor mange har set taxa? Tag hånden op. Klap, klap hvis I har set taxa. Ej. 
men det var jo virkelig, man kan sige, det var jo i, i, på Danmarks Radio, i hvert fald isoleret set, der var det jo sådan tv-seriens barndom, der havde lige været, øh, altså, ellers så skulle vi helt tilbage til sådan nogle Panduro-serier og sådan noget i, i, i slutningen af 60'erne og 70'erne, men der var sådan et langt, et langt lidt, lidt hård periode, hvor, øh, hvor, hvor der kørte en del sådan lidt socialrealisme, uh. øh, som, øh, som jeg tror fik, øh, det fik Carsten Jensen, som jo er en fantastisk forfatter, var en forholdsvis hård tv-anmelder til at skrive de profetiske ord, øh, jeg tror vi var sådan midt slut 80'erne, livet er for kort til dansk tv-dramatik. Ja. Yes, det er godt nok hængt fast, det ord. Ja, det, ja, det, og det var, det var sådan lidt hårdt, kan man sige. <laughs> øh, og og, og det, fik jo, det fik jo DR på det tidspunkt, som var den eneste udbyder til at tage til USA og prøve at lære, hvordan man lavede tv-serier. Mm. Øh, fordi det var, der var til synes et eller andet galt med vores måde at lave dem på på det tidspunkt. Mm. Og, øh, og de studerede jo så nogle af de helt store serier på det tidspunkt, som var begyndt at lave sådan en brydning væk fra, hvad skal man sige, McLeod og Columbo, øh, som jo er dejlige serier, men som ligesom havde måske sådan en, en begrænset vision for, hvad man kunne med en hovedkarakter og sådan noget. Så lavede de Hill Street Blues. Ja. Og det var den første serie, hvor du faktisk også hører noget om, om, om politibetjentenes privatliv. Ja, ja og, og man kan sige, hvor, hvor, hvor politibetjentene faktisk ikke altid var, var søde og ordentlige mennesker. Mm. Øh, og, og senere kom jo NYPD Blue, som jo i princippet har i hovedrollen en alkoholiker. Mm. Altså. Og det var jo ligesom noget nyt. Det var jo, kan man sige, et domæne, som måske tidligere havde tilhørt helt tilbage teatret og senere de fine film, at man havde ligesom at man kunne tillade sig en karakter med sit dybde, mens at tv, det var sådan noget lidt hurtigt noget, mm. og, og dermed ikke så fint, dermed i princippet, øh, kan man sige, øh, medieverdenen slik, ligesom mm. du sagde før, ja. altså lidt hurtige kalorier. Ja. Den holdning kan man stadigvæk finde i politikken. Men altså, ja, ja, hos Carsten nej, Jensen. Men, øh, det kan vi altså, men, ja, men i hvert fald. Men lad os, lad os ja. prøve at springe frem til bogen, ja. fordi ja. Øh, hvad var intentionen med at skrive bogen? Hvad ville du med den? Jamen, jeg vil jo, jeg, jeg jo gerne fortælle om politik, og jeg vil gerne prøve at fortælle om politik på en anden måde, end jeg i hvert fald lige havde set øh, eksempler på på det tidspunkt. Og hvorfor vil du gerne fortælle om politik? Og det vil jeg gerne, fordi at jeg følte mig provokeret. Jeg tror, at man kan jo skrive på mange forskellige følelser. Du skrev på vrede. Jeg skrev på vrede, ja. Nej, jeg skrev i hvert fald på, at jeg var en animeret af en følelse, som gik på den kliché, kan man sige, at min generation blev beskyldt for at være upolitiske. At øh, det var vores forældres generation, altså 68'erne, som ligesom havde gennemført det nødvendige oprør. Mm. Og der var derfor ikke mere at gøre oprør imod. Den, den, den smorte bane var klar mod at blive gode forbrugere mm. og, øh, og få nogle fede karriere. Mm. Mange og, samtaler om friværdi ja, og nye køkkener ja. nye og, biler. Og, og det, er jo ikke ja. fordi, det er jo ikke fordi, vi ikke har de samtaler. Men... Men jeg synes jo samtidig, at det måtte være muligt at fortælle om øh, politisk ideologi og, og fortælle om politiske idealer øh, som noget, der også kunne være udtryk for en politikers integritet. Og det vil sige, at det blev jo en serie, som fra starten af havde et idealistisk sigte. Og det kan man jo sagtens beskylde borgen for. Det var jo den prisme, jeg øh, og, og, og mine skønne medforfattere valgte at se på den politiske verden igennem. Ikke? Mm. Øh, idealisme. Idealisme, mens at hvis du vender den prisme om, så kan du vælge at se på øh, det politiske liv med kynisme i stedet mm. for. Mm. Og det havde jo ligesom været nok det mest fremhærsende, hvis man kigger på, kan man sige, 
den mest, mest, næsten mest klassiske politiske spillefilm i de sidste 30-40 år, All the President's Men, mm. som jo unægteligt også beskriver det store uskyldstab i USA med Nixon osv. Det var jo ligesom, den blev jo ligesom, kan man sige, billedet på den moderne politiske historie, altså at politikere, politikere er nogle komperede, skurke. magtsyge skurke, mm. og det er op til den ansvarsbevidste journalist at bringe dem til fald. Mm. Og det vil du gerne vende? Ja, jeg vil i hvert fald lyst til at prøve noget andet. Mm. Hvis man kigger på sådan en fremragende film som Kongekabale, den havde jo lidt, kan man sige, samme dramaturgi også. Politikere er magtsyge dyr, de skal bringes til fald. Mm. Og her vil jeg bare gerne prøve at vende det om og sige, jamen, øh, jeg vælger den form, som er det idealistiske, og det er borgen naturligvis også blevet kritiseret for, og med rette, men, men det, var, det var synet, vi valgte at se verden igen. Nu vender jeg mig til dig, Anders, fordi øh, når Adam siger, at hans mission med borgen, det var at få vores generation måske især til at interessere sig for politik og vise øh, en anden side af, af prismen, end vi er vant til. Hvad var så intentionen med bedrag? Og måske skal jeg lige sige, at bedrag er jo den her serie, Danmarks Radio kom med første gang for, er det tre år siden? Ja. ja. Øh, som, øh, som handler om økonomisk kriminalitet i virkeligheden. Ja. Altså, jeg ved ikke, om vi havde en, en mission til at starte med mere, end vi havde nogle, en nysgerrighed og en undren over, hvad fanden går de der kæmpe store sager ud på, som for eksempel Stein Bakker eller Bernie Madoff eller Nordisk Fjer. Øh, hvordan, hvordan hænger det sammen, og hvordan kan man snyde et samfund for så utrolig, utrolig, utrolig mange millioner? Øh, og hvad siger det om, om os som mennesker, at den grådighed ligesom findes? Og så tror jeg, at vi gerne ville på en eller anden måde blive klogere på økonomi. Jeg, jeg kan huske, at jeg havde sådan et, et billede af de her crawlers, som er på skærmen, du ved, når de der aktiekurser kører. Mm. Så sidder der en eller anden i jakkesæt og siger, nu er de faldet 8. Og det er jo kæmpe påvirkning på hele vores, vores samfund og vores tilværelse. Og jeg, vil, altså jeg ved i hvert fald ingenting, ingenting ja, det om, hvad det betyder. Jeg synes, Nå ja, ja, selvfølgelig. Nå, det lyder da ikke så rart. Øhm, så det var også en, et, et ønske om at prøve at, at bevæge sig ind i det miljø og prøve at fortælle om de her øh, komplekse, komplekse metoder. Mm. Øh. Så der, hvor man kan sige faktisk, nu taler jeg før om, at, at tv-serierne er begyndt at have et, et samfundsansvar, eller i hvert fald være vigtigt for os som borgere, at der, hvor folkeskolen måske svigter i forhold til at prøve at forklare sig nogen som os, hvad de her øh, aktie, faldende aktiekurser betyder, så kan sådan en tv-serie som bedrag, kan den overtage den Øh, forpligtelse? Altså, det ved jeg ikke. Jeg, jeg synes, der, der er stor forskel på de, på, på de forskellige steder, man udvikler tv-serier. Og det er klart, at nu sidder vi og snakker om DR-serier, og DR får jo masser af tæsk for tiden. Øh, men en ting, jeg synes i hvert fald, man kan sige positivt om, det er, at, at man er meget bevidst om, at man ikke sidder og arbejder for en kommersiel udbyder. At man sidder og arbejder for noget, som forhåbentlig er vores alle sammensagtigt, og skal lære... Øh, det skal ikke bare være ren underholdning. Det bliver man jo ligesom flasket op med, når man, når man skriver for det her. Øhm, det er et krav for det her side. Det er, ikke, det er ikke et udtalt krav, men, men, men altså det er skal jo ikke få alle, tror jeg. Øh, når det laver drama i hvert fald, er der meget klar intention om, at det skal, være, skal, skal også være foregå i, i vores samfund og sige noget om vores samfund. Mm. Det kan være, at vi lige skal se... Øh Traileren fra Bedrag, som... Ja, jeg har øh, set den. Jeg vil du har aldrig set den. Jamen så, værsgo. Her er din trailer. 
tider det hele. Det er ikke bra. Hvad er det der fra går? Vi skal være kritiske. Vi skal være ambitiøse. Der er ikke plads til tvivl. Enagreen, de er en af Danmarks mest succesfulde virksomheder. In the future, the world will run only on sustainable energy. Jeg er så træt af, folk er fulde af løg. Bagrundspolitiet eller Søg har gang i en eller anden stor sag. De pumper deres regnskaber op inden børsnotering, men vi kan ikke bevise noget. En park bliver tildoblet i værdi på en eftermiddag. De må have nogle rigtig gode forbindelser, fordi hver gang man er tæt på, så bliver der lukket. Kan jeg stole på dig? Hun er dygtig, ambitiøs, hun vil frem. Claudia er vores nye chefjurist. Jeg kan ikke lide dit job, Martin. Kan du til frontrunningen? Hvad? Gjorde du? Hvis vi skal have fat i dem, så er vi nødt til at tænke ligesom dem. Så vi følger pengene. Ved du om de der sammer, de leder efter nye BMW'er? Du har en fucking familie, okay? Jeg er fucking hælde. Hallo? Min bil er blevet stjålet. Pengene, iPad'en, hele lortet, det er væk. Det er fandme nye ovner, kroner. Fucking ren. Hvad fuck har du lavet, mand? De vil jage dig, indtil de finder ud af, hvem du er. Og hvad så? Du er fuldstændig ligegang med alle. Du var en lille dreng. Kan du se sin mor i fængsel? Du holder den kæft, du mig. Vi har intet gjort galt. Søndergren, han må ikke gå fri. Jeg er virkelig glad for, at du er her. Der kommer ikke til at ske os to noget som helst. Du sagde til mig, da vi talte sammen før, at det viser sig at være lidt af en udfordring, det her med at skrive om økonomisk kriminalitet, fordi det er så komplekst. Ja. Men når man ser, nu er det selvfølgelig også traileren, hvor den får for, for fulde gardiner, men når man ser det, tænker man, det, der, er der, der er der rimelig meget action, selvom at vi taler om, om børsnoteringer og andre. Ja, nu er det også en trailer, ikke? Men altså, øh, så der er både striber og knytnæver og alt. Ja, ja. Men... Øh, Nej, men det, der var udfordrende, var, at vi fik den her idé, at vi er tre, der har skrevet det sammen, skal sige. Øh, Jannik, Mosholt og Jeppe Gram og jeg. Øhm, og vi tænkte, kæft, det er fedt. Der er aldrig nogen, der har lavet en serie om økonomisk kriminalitet. Uvid, hvorfor? <laughs> og to måneder senere tænkte jeg, det er der sgu nok en grund til, at der ikke er nogen, der har lavet. Øhm, dels fordi, at du ender med at skrive sådan nogle replikker, hvor man skal forklare, hvad frontrunning er, og øh, det er måske lidt svært at løfte op til Shakespeare'ske højder. Øhm, altså, du bliver nødt til at lave en replik, hvor ordet frontrunning indgår, og, og i sætningen forklarer man samtidig, hvad det er. Jamen, det var, det var en del af seriens mission også, at og, ja. og, og undervise det. Altså, hvordan skal man ligesom gøre det spiseligt? Men mest af alt, så øh, opdagede vi noget, som jeg tror er ret sigende om økonomisk kriminalitet, nemlig at vi var hele tiden fristet af 
at ved, lave et drab eller lave en mere øh, sådan klassisk, klassisk forbryd. Ja. Og, og så fandt vi ud af, at lige så snart der var det, så var man fuldstændig ligeglad med de der 300-400 milliarder kroner og en vindmøllepark og sådan noget. Så kan man bare vide, hvem har, mjort, hvem har gjort det her menneske ondt? Hvem, hvem har gjort en rigtig forbrydelse? Mm, det, det kan vi mærke. Det kan vi mærke. Mm. Så det var hele tiden den der balance. Og der kunne vi se, at der var masser af serier, der er lavet, hvor økonomisk kriminalitet er motivet for en eller anden frygtelig forbrydelse. Men her ville vi jo ned og decideret sige, hvordan kan et selskab som IT Factory på ren varm luft... Ja i syv år, altså få ansat 500 mennesker og omsætte familier. Bare f- fantasi. Penge, ja. penge, der ikke findes. Ja. Øhm, så det, så det, var, det, var, det var udfordrende. Ja. Altså, det var det. det, var det. Adam, jeg har hørt dig sige, at det var også lidt en udfordring at skulle skrive en tv-serie om midtersøgende dansk politik. Ja, det var en, det var en, det var en svær første pitch for DR at komme ud og sige, at vi kan godt skrive en serie om koalitionspolitik. Ja. ja. Der, 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 Til, uh, der bliver jeg sælge hjem igen. Ja. Men, øh, men det er også meget godt, altså, fordi øh, altså, det, man kan sige, det fantastiske ved Danmarks Radio, og det, det skal vi jo også huske på nu, hvor de bliver skåret ned med 20 procent, men det der, er, det, det, det der er og har været, det fantastiske ved Danmarks Radio har jo også været, at når de først giver det grønne lys for dit projekt, ja. så, så, så går de ikke længere ind, og altså selvfølgelig vil der blive stillet kritiske spørgsmål, men man oplever ikke det, som man kan opleve på mange andre tv-stationer, og som jeg tror kolleger, som jeg i hvert fald har talt med i Frankrig og England og Tyskland osv., og oplever, at der er en konstant indblanding fra sådan et tv-executive-lag, mm. som skal være deres løn værd, og derfor skal ind og sætte mærkelige fingeraftryk, hvor det ingen sted hører hjemme. Det vil sige, at man får rent faktisk, der er en tro på, kunstneren, eller der er en tro på projektet mm. på Danmarks Radio, som man må takke for. Men er det ikke også helt exceptionelt, at DR har altid sat øh, manuskriptforfatteren som konge? Øh, jo, og det er vældig dejligt. Nej, men, nej, men, det, nej, nej, men, det, men det, det kom sig jo faktisk af, øh, som vi talte om lige før, at de tog over til USA og så, hvordan, hvordan øh, gjorde de det. Og der stødte de så på, at der var den, ligesom den her creator, øh, at der var altså en, en person, som var nødt til at være ansvarlig, hovedansvarlig for alt, hvad der var kreativt mm. og for fortællingen. Og det hang jo sådan sammen, at hvis man kigger på filmbranchen, så er det jo typisk instruktøren, mm. som, er, øh, som er creator der, eller som er auteur. Og det er jo denne her lidt franske øh, tradition, mm. hvor instruktøren bestemmer alt på spillefilm. Men når du taler en tv-serie i 10, 20 eller 30 afsnit, så er du samtidig inde og lave en... Det er frygteligt at sige fabrik, det er også forkert, men du er nødt til at lave mange afsnit på samme tid. Mm. Og der er ikke længere én instruktør, der kan have det fulde overblik. De eneste, der rent faktisk helt konkret kan have det fulde overblik, er forfatterrummet. Mm. Og derfor så giver man af også praktiske årsager bolden til forfatterrummet. Mm. Så, så det, det, har en, det har en årsag, men det er meget, meget vigtigt, at der er den kontinuitet fra første mm. afsnit til det sidste. Og da du så ligesom vandt den pitch om dansk koalitionspolitik på en eller anden utrolig måde. På <laughs> en utrolig måde, ja. Men, men, hvad, var, hvad, var så, hvad var det svære ved at skrive bogen? Jamen, fuldstændig øh, ligesom det var for, for jer med, på bedrag, altså må jeg også sige, at, at øh, jeg, jeg, 
vi vidste, at vi ikke kunne have nogen særlig høj body count. Der dør ikke særlig mange mennesker i morgen. <laughs> Jamen, nogle få, de dør, de dør, Jo, der dør nogle få. De dør af sådan kva- quasi-naturlige årsager, kan man sige. <laughs> øh, og, og, ellers så føler de sig meget skyldige. Eller sådan men, 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 men det var jo det, at vores ambition var at lave en serie, hvor det kunne være lige så spændende, som når helten går ned af en mørk, øde vej, og, og ikke ved, bag hvilken dør morderen gemmer sig. Det skulle være lige så spændende for os, når departementchefen i statsministeriet kommer gående ind og siger, der er hasteforspørgselsdebat i tinget i morgen. Som Morten Kirkskov, I siger. <laughs> Som ingen andre end Morten Kirkskov kan sælge. Så falder vi ned af Lige præcis den replik kan Morten Kirkskov bare sælge. Ja. Men, men, øh, men, men, men det var jo ambitionen, at, at det skulle det være. Og, øh, og så derfor stod vi i de samme problemer. Altså frontrunning og hasteforspørgselsdebatter. <laughs> øh, og, 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 og det er jo altså, det er nogle, det er nogle hårde problemer. Det er også nogle gode problemer, for det tvinger jo en til at arbejde med nogle af, nogle af de andre hjul mm. i, øh, i, øh, eller i nogle af de andre værktøjer i kassen. Øh, og man må jo bare sige, at en serie, som jeg har elsket meget højt øh, om det politiske liv, West Wing, ja. der må man sige, at, at West Wing, som på mange måder er en serie, der handler om et, et, øh, et fodboldhold, der alle sammen spiller for præsidenten. Mm. Øh, og nogle gange, så, så var de serie, øh, enkelte afsnit så komplicerede, fordi de handlede om senatshøringer og særlige regler. Jeg har regler. aldrig forstået et eneste afsnit af West Wing. Jeg forstår det ikke. Men fordi vi elskede CJ og Sam Seaborn mm. og Leo og dem alle sammen, ja. så var det næsten ligegyldigt. Ja. Og så kan man kan sige, hvis man kan skabe nogle karakterer, som vi elsker, mm. så, så er det interessant for os, når der er hasteforspørgselsdebat i tinget, fordi vi kan se, at det bekymrer dem. Ja. Så der må være et eller andet frygteligt ja. dernede i tinget, ja. øh, som ikke er godt. Så det er det, der så må kunst... det være det. Ja, ja altså man vil sige, det er i hvert fald, at, at, at man arbejder meget kraftigt med identifikationslaget i fortællingen, er ligesom en forudsætning, hvis man vil begynde at arbejde med frontrunning og hasteforspørgselsdebatter osv. Mm. Det kan være, at vi skal se et klip fra bogen. Det er Birgit Nyborg, der holder tale. Er det hendes første tale, vi ser her? Ja, det, må det, 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 det håber jeg. Det er, det er det, vi har talt om. Det, er, det skulle gerne være Birgit Nyborgs allerførste tale i den første tv-debat. Mm. Eller, eller som i princippet er afslutningsdebatten før valget. Ja, lad os prøve at se. Næst sidste i rækken er Birgit Nyborg fra det Moderate. Ordet dit. Tak. Ja. Vi er blevet meget professionelle, alle os, der står her. Vi ved, hvad vi bliver spurgt om på forhånd, for det vi aftaler med journalisterne. Vi får meningsmålinger hver time, der fortæller os, hvad rødhåret... Katrine, det er ikke forberedt til jer. Det er rigtig imponent, at står og vores politik. Og alt det gør vi, fordi det er så vigtigt at ramme rigtigt. Lige nu står min spindokter ude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Han er også meget ked af at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at det desværre ikke kan passe for øjeblikket, fordi jeg er blevet lidt for tyk. To fuldfigurer. Lad os lige få en fuldfigur. Vi skal se kjolen der. Kom to. Jeg tror, at vi er, vi er dem, vi er. Du på to. Jeg tror, vi bliver nødt til at indrømme, når vi tager fejl. Og sige til, når der er noget, vi ikke forstår og ikke ved. Jeg er blevet politiker, fordi jeg engang havde en mening om, hvordan vi skulle indrette verden. Og det har jeg stadigvæk. Jeg mener, at vi er ved at miste det, der får Danmark til at hænge sammen. Jeg mener, i modsætning til Frihedspartiet, at vi allerede lever i et multietnisk samfund, og derfor er det fuldstændig spild af tid at diskutere, hvad vi kan gøre for at undgå det. Jeg mener, at det er en myte, at vi alle er lige og har de samme muligheder. I de sidste syv år, 
er der blevet meget længere mellem de fattigste og de rigeste i Danmark. Og statsministeren vil sikkert sige, at det skal nok gå for enhver sin egen lykkesmed. Men at tro på, at de frie markedskræfter er det bedste middel mod social ulighed, det er altså det samme som at tro, at bilerne selv kan udbedre drivhuseffekten. Det er ikke godt nok. Hvis vi skal skabe et nyt Danmark sammen, så bliver vi nødt til at opfinde en ny måde at tale på, og en ny måde at føre politik på. Det kan godt være, at ord som socialisme og liberalisme, solidaritet, er ord, der beskriver verden af i går og ikke verden af i morgen. En moderne verden er mangfoldig, og det må vores demokrati også være. En stemme på de moderate i morgen er en stemme på et nyt Danmark. Tak. Ja, klapper vi også i begyndelsen i går. Ja, ja. Det var jo meget interessant, fordi øh, vi havde jo virkelig mange til casting på den rolle. Ja. Øh, og det var næsten den tale, som de fleste af dem holdt. Super interessant. Nogle af de, de fineste skuespillere, øh, kvinder lige omkring 40 på det tidspunkt, som vi, som vi testede. Og vragede. Ja, altså det er casting. Altså der er nogle ting, man aldrig nogensinde skal broadcaste, så er det casting-samtaler. Det er det mest forfærdelige. Det er det, fordi, fordi det er virkelig, det er dig, det er mig, det er, det er også det handler om, ikke? Altså også dem er, det er frygteligt. Men i hvert fald, det der med, med, med Sisse, at vi, jeg sad sammen med Søren Krav Jacobsen, som også bare sagde, jamen hvad fanden, altså, hvem, hvis, hvis det blev vi enige om at sige, at vi skulle se på den, som, som en linedanser, der skal gå mellem to meget, meget høje bygninger. Hvem vil du være mest bange for faldt? Mm. Det er hende, vi skal tage. Mm. Og der var ikke tvivl om, mm. at det var Sisse, vi var mest bange for, ville falde. Fordi mm. hun havde den der enorme skrøbelighed, samtidig med en, en enorm styrke. Mm. Og det har været virkelig sjovt at se den scene. Jeg tror, jeg har set den scene virkelig mange steder i forskellige lande. Og det er sjovt at se, hvordan øh, et, et, et publikum reagerer. Lige der, hvor hun siger, hun er blevet lidt for tyk, ja. der sidder alle mennesker sådan, åh oh, ja. Yeah. Ja. Yeah. Men det er jo det, der tak, gør en menneske. Tak, tak, tak. Det er tak noget, vi alle det. genkender. Ja, ja lige præcis. Jeg har faktisk, lige præcis ja. det, har jeg spurgt flere politikere om. Hvorfor bruger du ikke det? Det vil jeg da sige næste gang, jeg er på tv. Ja, undskyld, hvis mit jakkesæt strammer, men jeg tager på, når jeg ikke har ja, en perfekt replik. Ja. Men, det kunne Lars Lykke ikke sige, for han sige, at Venstre har købt et nyt til mig i går. Men Adam, det kan være, at vi lige skal tale om modtagelsen af borgen. Fordi nu ja. sidder I i det der forfatterrum, og I skriver om dansk koalitionspolitik og arbejder med uh, Birgitte Nyborg som den her idealistiske politiker, som jo kommer i en masse vanskeligheder, som sagen jo er, sagens natur ja. jo er, men som jo er meget menneskelig. Øh, og øh, hvordan, øh, hvordan var modtagelsen og kom den bag på jer? Ja, men altså, det har været en, en på mange måder grænseoverskridende oplevelse, fordi øh, i starten fik borgen faktisk temmelig mange huk i Danmark. Nå. Øh, og vi fik nogle, ja, vi fik nogle ledeanmeldelser. Nå. Virkelig sjovt. Fordi senere er borgen blevet sådan lidt sakrosant, fordi der var nogen i udlandet, som godt kunne lide den. Ja. Men det er jo sådan noget faneflugt. Altså. Der må man bare sige, hvis man ikke kan lide den, så kan man jo ikke lide den. Hvad, altså. hvad, hvad var de hårde ord? Hvad blev Men de hårde ord, der var især mange, der var mange politike, politiske analytikere, der ikke kunne lide den. Fordi de sagde, jamen det er jo ikke realistisk, det der. Nå. Og, og det synes jeg er en mærkelig kommentar, for man siger, realistisk, det er jo drama. 
det kan ikke blive mere urealistisk. Mm. Altså, det er ikke det, man går alt efter. Alt er jo planlagt. Vi, ja. vi, vi, har jo, vi har jo lagt ord i munden på bogstaveligt Det kan jo aldrig nogensinde... Vi er jo ikke interesseret i dokodrama. Vi er jo ikke interesseret i... Vi vil jo have højdepunkter. Vi vil jo have menneskelig forfald, lidenskab, de kæmpe store følelser. Vi vil jo ikke have noget, der er sådan forputter sig. Vi, du skal jo kun se forskel på nyhederne og borgen. Altså. Ja. Og det kan du nogle gange. Ja, ikke altid, desværre. <laughs> det er så også, fordi jeg, jeg virkelig nogle gange bevæger sig lidt underligt. Mm. Øh, men, men i hvert fald, så pludselig startede der det, vi står på, på skuldrene af sådan en serie som Forbrydelsen, som vi jo skylder en kæmpe tak, for den havde ligesom sparket døren ind, ikke mindst i England. Pludselig så begyndte de at se borgen, og så begyndte der som små ringe i vandet. Vi havde jo fået at vide af Ingolf Gabold, da vi startede serien, Ingolf Gabold, som var den daværende dramachef, at han sagde, den her serie, den kommer ikke til at blive solgt. Øh, måske køber svenskerne og nordmændene, fordi det er sådan en melidenhed. Øh, og og, det er, og sådan, sådan er det. Så tager vi lidt af deres, som vi sender klokken 00.30 om sommeren. Og, øh, og så, så, så er det det. Altså, men, så, men, men da det så pludselig, fordi englænderne kunne lide den, så pludselig begyndte det som ringe vand, og vi fattede ikke, hvad der skete. Netop fordi, at vi ikke var en krimi, fordi vi var en underlig serie med hasteforsvørelsesdebatter og ting og sager. Så vi havde aldrig drømt om det. Mm. Og, og, og det endte jo så med, at bogen blev solgt til 80 lande. Eller sådan. Ja. Ikke 80. Så Ingolf Gabel havde ikke helt ret? Nej, nej, og det tror jeg også, Ingolf var glad for. Altså, kan man sige. Det, var jo, det var jo lykkeligt, men vi anede det ikke, og vi havde aldrig troet på det. Hvordan, hvordan blev bedrag modtaget? Ramte den det, det I gerne ville have? Vil I gerne have den diskussion, der kom efterfølgende? Ja, det, altså det synes jeg, jeg synes, den blev... Altså, vores første afsnit blev bedre modtaget end jeres første afsnit. Jeg sagtens synes, det er hårdere. Øh, det er sjovt, at man går selv og husker på det, men jeg kan slet ikke erindre, at nej, nej. Øh, der har været nogle dårlige anmeldelser. Nu har jeg også siddet sammen med Jeppe, som har skrevet på, på borgen fra starten, ja. og han kunne i hvert fald huske det. Han var skadet. Ja. Og bragt det op mange gange, ja. vil jeg sige. Men første afsnit af bedrag blev godt modtaget? Jeg synes, at den blev godt modtaget. Det, det, Altså det, vi snakkede om før med den her kompleksitet, man gerne vil beskrive, så, så op, altså det, skal jo, det håndværk skal være i orden, og man skal jo vide om foder og hvad det er, jeg har allerede glemt, hvad det hedder. Men, øh, og man skal lave alt som research, og det skal hænge sammen, og man, I spørger politikere, og vi spørger rigtige økonomer, økonomer og forbrydere og alt sådan noget der. Men når folk så ser serien, så er det jo som altid mærkeligt, det opstår. De oplever det relationelt. De er jo kun optaget af, når man finder hun sammen med sin søn igen, eller bliver de skilt, ja. eller bliver de et eller andet. Det var jeg også meget optaget af. Men så... Så... Øh, så ja, er, altså, er pengetingen blevet ved med at være en biting, eller et motiv, jeg, men ikke et... Øh... Jeg ved ikke, om vi har formået at gøre Danmark klogere på, hvad økonomisk kapitalitet altså, går ud på. Det håber jeg, men øh, mm. reaktionen har, har mere været på det... Altså, Mm. på det relationelle og på det, på det mm. som folk har, har kunne lide. Mm. Det kan være, at vi også lige skal tale lidt om, hvor lang tid man skal lade en serie for, øh, fortsætte. Altså bedrag har været, der er tre sæsoner, og de er i gang med deres fire ved at optage nej, jeg, nej, de er i gang med at lave en, en øh, som jeg er med på, og som næst, det er lige før, jeg tror, den måske får en ny titel eller sådan noget, men altså fordi der er så mange af karaktererne, der ikke er med mere og fokuserer på nogle af de andre karakterer. Øh, så der er en gang med en tredje sæson, som kommer her. Måske 1. januar, jeg ved det faktisk ikke. Okay. Øhm, så vi lavede to sæsoner. Og det, jeg, der skete jo det meget bemærkelsesværdige i jeres første sæson af hovedpersonen, skurken, Sandra, Nikolaj Likås. Ja. Nu spoiler jeg for den, der ikke har set <laughs> Okay, tror jeg. Hold jer for ørerne, hvis I ikke har set det Han blev skudt. Simpelthen. Øh, I slutningen af første sæson? 
Ja. Og det vil sige, at ham, man ligesom, det svarer til, at Birgit Nyborg faldt om, øh, eller døde af en semi-quasi... Øh, ja, nu, nu var Birgit Nyborg ikke skurken, kunne også. Nej, men det, for mig var han i hvert fald ham, jeg fulgte. Ja. Hvorfor vælger man at gøre det? <laughs> Jamen, vi... Øh, det, var, det var en helt klar idé fra starten, tror jeg, at øh, vi gerne ville se den her mand slippe afsted med det hele, og så alligevel... At vi havde hele tiden det her ringe i vandet fornemmelse af serien, at som vi selv fandt ud af, når vi sad og researchede alt det her. Gud, nu har vi lavet et lille bitte, nu har vi kigget ind i det her system, mm. og IT Factory eller sådan noget, det er et vigtigt problem. Mm. Finder man ud af, jamen de er jo kun en lille bitte, bitte, bitte brik i et kæmpe, kæmpe spil. Altså når vi taler om de her skattemilliarder, det ja. forsvinder og sådan noget. Så lige pludselig, ja, der er jo ikke bare ham, der har taget 12 milliarder. Der er også nogen, der har taget 200 milliarder et eller andet sted og sådan noget. Det fandt vi ud af hele tiden. Så vi vil gerne have, at, at alle karaktererne på en eller anden måde til sidst i første sæson opdagede, at at de var en del af et større system. Så, så skurken skulle slippe væk og sidde et eller andet sted på en tropeø og nyde sine penge, som han havde håbet på. Og så er der så for første gang så ja. en, der skyder en i serien. Ikke? Og så finder man ud af, at han må også bare en lille brik i et spil. Og det er lidt det samme med politibetjenten, som tænker, nu har jeg løst den der sag. Og så kommer han ind, og så ser han, gud, jeg har, altså, jeg har, præs, altså, jeg har gjort et, et lille bitte sandkorn, og jeg har flyttet i den her ørken. Ikke? Mm. Øh, så det var derfor, tror jeg. Ja. Jeg bedtede jo på, at, at tredje sæsonen, men det fik jeg så ikke ret i, men at det skulle være skatmedarbejderen Svend, som, øh, som havde udbetalt lidt, øh, lidt udbytteskat, lidt for meget udbytteskat. Lidt for meget. Det er nogle stemmer Ja, ja, det ville også være, for ja, det var da også en perlig historie. Det var måske ikke helt researchet klar på det tidspunkt, men en fantastisk historie. Ja. Ja. Tænk det. Men det kan være, at jeg første gang laver fire sæsoner. Jeg tror ikke, det er, jeg laver mere okay. tre sæsoner. Nej, nej, men det kan være, det <laughs> Hvad med, da I skulle fortsætte bogen? Fordi i første sæson af bogen, der var det jo også meget øh, Pilu, altså Kasper, ja. man fulgte, og, hans, øh, og han ryger ud i anden sæson. Ja, det gjorde han jo, fordi han havde sagt, altså Pilu havde sagt ja til en masse opgaver. Og, okay, øh, så det var bare derfor? Ja, øh, man kan sige, det var... Øh, jeg vil godt lige nævne en lille øh, pussitid, hvis no, nogen kan huske fra tredje sæsonen, at Pilu bliver skaldet midt i den sæson. Han bliver klippet af sit barn, fordi han er faldet i søvn. Ja, og det, det var undskyldningen for, at Pilu, at Pilu skulle spille Simon Spies. Og dermed gå med en meget stor peruk. Og det var dødbesværligt, og det kostede ham halvanden time ekstra i smink om morgenen, fordi han skulle have monteret den på ryg oven på sit naturlige hår. Så vi fik en opringning fredag eftermiddag fra øh, Pilus manager, at øh, fra, fra, fra med onsdag, så han skaldet. Vi ses. Hej. <laughs> og det var, det, var, det, var, det var en udfordring, som det jo hedder i dag. Ja. Der er jo ikke problemer, findes jo ikke mere. Så, det var, øh, så det, var, det var en udfordring. Så I viste, at han, han, han arbejder så hårdt, Lige, og så dårligt altså, Min idé med det lille bar, der saksen, det var det bedste, jeg kunne komme op med på den weekend. Men det fantastiske var, at vi fik bagefter henvendelser fra folk, der sagde, hvor er det utroligt, at en skuespiller offrer sig på den måde. For så lige, for, for, for så lille en idé. Tænk, Tænk det, er, det er method acting. Nå, du tager alle, du, du ja. tager alle illusioner fra mig, Adam. Jeg synes, det var sådan en fin scene. Ja, jeg tænkte altså, lige så, hvor... Øh... Nu er vi i et plot-spoiling ja. mood. Ja, ja, ja. Altså. Men, men da bogen skulle gå i sin tredje sæson, var jo fordi, at, at det var gået så godt med de første to øh, på det tidspunkt, og... Øh, og så, altså, det, en af de lykkelige ting ved Borgen var, at jeg faktisk fra starten af, øh, der havde vi en ret god fornemmelse fra, fra begyndelsen, men faktisk også fra den sidste scene i anden sæson, 
vi vidste altså, hvordan det skulle starte. Vi vidste, hvor vores midtpunkt var, og vi vidste, hvad slutscenen var. Okay. Og det vil sige, det var egentlig en afsluttet fortælling, fordi hun skulle slippe magten til sidst. Det var meget vigtigt. Mm. Der findes en berømt Abraham Lincoln-citat, som, som hedder, hvis du virkelig vil teste et menneske, så giv det magt. Mm. Altså, mm. Fordi hvem kan slippe den? Når de først de skulle, har fået den. Når de først har fået den. Og det skulle hun kunne. Mm. Så til sidst var det meget vigtigt, at afsnit 20 at hun skulle i princippet give bolden op og sige, så må I bestemme, forstået som danskerne, folket mm. øh, må bestemme. Så da vi skulle lave en ny sæson, så valgte vi at sige, jamen, så må vi starte på et nulpunkt i stedet for, fordi det ville have føltes lidt redundant at bare lave 10 nye afsnit, hvor Birgit Nyborg igen sad i statsministeriet osv. osv. Det var der sikkert nogen, der godt kunne have ønsket sig, mm. fordi det var det, man var vant til. Så der er nok mange, der synes, at tredje sæson af Borgen, det var lidt noget andet. Men det var altså også vores ønske, og i øvrigt også i forhold til det, vi talte om før med public service-forpligtelsen, at vi synes ikke bare, at vi skulle lave 10 nye afsnit, der mindede om de 20, vi havde set. Mm. Vi skulle gøre noget andet. Derfor så valgte vi at sige, nej, hun taber det valg, hvor hun giver bolden op i, i afsnit 20. Mm. Og så glider hun helt ud af politik. Hvad skulle få den dame til at komme tilbage i politik og starte sit eget parti, fordi hun følte, at sit gamle parti var blevet korrumperet og højredrejet og ting, som hun ikke brød sig om. Mm. Og det blev så fortællingen i tredje sæson. Mm. Jeg kan også godt sige, nu, når vi er helt ærlige, at ja, ja, en af grundene til Nikolaj Likostør var også, at han meget, meget specifikt sagde, at jeg vil kun være med én sæson. Okay. Fordi... <laughs> ah. Ah. Så ikke alt det der med ringe. Jeg kan ikke huske, hvad der kom først. Men, Ej. Ej. Fordi han vil, jeg, jeg skal lave noget udlands tv-serie. Jamen, det er jo det, I skal lave. I alle de interviews, han har sagt, jeg, jeg synes også, det var frygteligt, at de skrev mig ud på den måde. Men... Øh. <laughs> det, var, det, det er ikke helt sandt. Nå, men I skal jo lade være med at bruge de der typer, der går hen og bliver øh, Hollywood-stjerner, fordi så er de jo væk. Sådan er det. Vi skal lige tale om her til sidst, hvad, øh, hvad, det, hvad, hvad går I og, og laver nu? Øh, og hvor er den, det nye øh, sted, hvor vi skal lære noget, vi ikke vidste, vi skulle lære? Og, Anders, jeg ved, du har arbejdet flere år på, øh, i USA på en serie, som så er faldet her nu her til sidst, men som handlede om et øh, gisseldrama på den amerikanske ambassade. Ja, altså sådan er det jo desværre en gang imellem vores branche. Ting ikke bliver til noget. Men apropos det, vi har snakket om, øh, så tror jeg, at... Det var en klar del af det. Det er en, en meget, meget kort fortalt, nu ikke så meget tid tilbage, men øh, der åbner en ny amerikansk ambassade i København, som så bliver øh, overtaget af nogle onde mennesker, og så skal vi finde ud af, hvem de her onde mennesker er. Og der er ligesom to hovedroller, en dansk og en amerikansk, amerikansk ambassadørs kone, som man langsomt finder ud af, måske er nøglen til alt det her. Så det er en koproduktion, der er både amerikanere og danskere med? Det er et serie, som jeg pitchede i Los Angeles, som, som vi var tæt på at skulle lave her i, i København i starten af året. Men der var så mange kreative uoverensstemmelser. Og noget af det, jeg tror, var, var en kerne i det i hvert fald, var, at jeg som ja, dansker har skrevet de her public service-serier også, var, var mere optaget af, for eksempel, hvordan arbejder amerikanske myndigheder og danske myndigheder sammen i virkeligheden, øh, end at lave en, en stor action-bil-agtig mm. jagtscene i København eller sådan noget. Og det, det, var, både, det var lidt et pitch, som måske kunne gå begge veje. Det kunne blive en meget hårdt pumpet action thriller, eller det kunne blive et psykologisk drama, og det var vi er ikke helt enige om, hvad det skulle være. Mm, mm. Så det, ja, det der danske public service fokus, som man lidt bliver opdraget til, når man skriver for DR, det er svært at... Ja, og, og, og du arbejder jo også, når du laver en tv for Danmarks Radio, eller også for TV2 for den tids skyld, så arbejder du under en enorm tillid. Mm. Altså de siger, vi, vi kender jer, vi ved, hvad I står for, så I, I skal nok komme i mål. Mm. Og... Øh, 
når man arbejder, jeg, jeg tror, der er 400 pilot scripts i udviklingen i USA ikke? om året. Så der er rigtig, rigtig, rigtig meget konkurrence, og man skal virkelig være offensiv på, på, på at pitche hvad kernen i det hele og vide det hele, hvor, hvor vi er mere undersøgende i Danmark. Ikke? Så det var en af grundene til det. Mm. Men til gengæld så øh, skal du i gang med... Jeg har aldrig haft tid til at komme her. Nej, nej, det er jo perfekt. <laughs> øh, men du skal lave Lykkepær? Det, ja, det jeg lavet. Jeg har skrevet øh, Lykkepær som tv-serie, altså på en job i dansk øh, store roman, som øh, kommer som tv-serie i... Jeg er faktisk ikke sikker på, om TV2 har valgt, hvornår den kommer. Måske til jul. Der kommer en spillefilm først, men den har, har jeg skrevet. Mm-hmm. Ja. Og hvem er det, der instruerer? Jamen, det er øh, en ældre dansk instruktør ved navn Bill August, som tilfældigvis også er min far. Ja. <laughs> det glæder vi os til. Ja, for fanden. Adam, øh, du har jo så gået fra dansk kollisionspolitik til... Øh, Folkekirken. Folkekirken. Ja. Du giver dig selv nogle tunge opgaver. Det var så også for at teste min relation til Danmarks Radio. <laughs> først, først sige, at jeg vil godt lave det selv kollisionspolitik, og så komme bag og sige, nu ved jeg det. Folkekirken. <laughs> Men øh, ja, jeg sidder og skriver på øh, sidste sæson af Herrens Veje. Det har så til gengæld været en planlagt, afsluttet fortælling i 20 øh, hele tiden. Og der kommer ikke og skal ikke komme mere. Det er en, en afsluttet fortælling i to sæsoner. Og der kommer ikke nogen at kræve en tredje? Også. Der kommer ikke nogen at kræve en tredje. Øh, det, sådan, sådan skal det ikke være. Det er en afsluttet fortælling. Mm. Øh, men det har været øh, en kæmpe oplevelse og voldsomt at tage fagntag med, med Gud. Ja. I hans mange skikkelser ja. og, øh, og mange udtryk. Og, øh, og man kan sige, at det er jo også en voldsom polariseret debat, vi har, om den er decideret religiøs, eller den er, om det, vi taler om religiøs baseret kultur, men vi har jo en kæmpemæssig debat, som har kørt de sidste 10-15 år, mellem det, vores kulturkristne Vesten og det indvandrende islam. Mm. Og den, øh, den diskussion vil jeg jo gerne også fortsætte øh, i, i serien. Det er ikke det eneste, den handler om, men det kommer den også til at handle om, også i anden sæson. Så det er både at tage livtag med den her evige debat, vi har, men også at beskæftige sig med vores egen lidt bløde kristne tro, som er ja, ret tabubelagt, faktisk. I, i, præcis, fordi det, det er jo interessant, at det er egentlig et voldsomt intimiderende spørgsmål at få. Ja, man tror på Gud. Og man tror på Gud. Fordi hvad pokker skal man svare? Altså, fordi enten så skal man svare øh, bare nej. Øh, men det er så godt, man begynder at sige... Hvis man nu bare svarede, hvis man sad i et bedre middagsselskab, i hvert fald i visse bedre middagsselskaber, vil jeg sige, hvor man sagde øh, ja til det spørgsmål, der, der kan man så typisk få et spørgsmål. Jeg diskuterede faktisk med en, med en ung præst, som sagde, når han sad og svarede ja, og sad til middag hos nogle mennesker, der måske ikke vidste, at han var præst, så fik han typisk det andet spørgsmål, er du så meget kristen? <laughs> ja. Det er et interessant spørgsmål også. Ja, hvor, kan man, så, nej, nej, jeg er sådan, cirka sådan, sådan midterkristen. Ja, okay. Ja. 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 Så det synes jeg er vanvittigt interessant. Og det, at, at Guds tro er jo noget, som stadigvæk har så stærk en indflydelse i verden, at der er millioner eller milliarder af mennesker, som alligevel tilrettelægger deres livsbane eller træffer meget afgørende eksistentielle valg på baggrund af en gudstro, mm. øh, som enten er lagt i dem fra barnsben eller noget, de, de oplever aktivt i deres verden og hverdag. Og det synes jeg er så dybt interessant, fordi vi jo ellers lever i en sådan sekulær tid, hvor, øh, hvor, hvor øh, videnskab og sandhed, i hvert fald på den ene eller anden måde, bliver søgt. 
Øh, men det kan man så diskutere efter begrebet fake news, hvad det egentlig er, vi, hvad det er, vi søger. Og det er på samfund. Ja. Så, det... så, så det, er, det, er, det, er, det er sigtet at gå ind og, og, og undersøge religionen indenfra. Godt. Og jeg har... Øh... Du har jo i sagens natur lidt flere klip med end Anders, som jo er øh, kommet i sidste øjeblik. Men vi har et klip med, øh, som er en meget fin pangdang til Birgitte Nyborgs tale. Ja. Det er nemlig Johans i Herrens Veje, som taler til biskopvalget, hedder det det? Bispevalget, simpelthen. Bispevalget. Ja. Se nu der, jeg har ja, ja. nu nu. Og, øh, det er jo hovedkarakterens store tale fra det første afsnit. Det er fuldstændig det samme. Det er samme med greb. Ja. Man kan lide et prisgreb. Hvis man tegnede berettermodellen, så ville de sikkert ligge for det samme sted. Ej, ikke helt, men næsten. Okay, jamen lad os ja. se, hvad Johannes siger på Adam Prises vejen. Jeg tror på folkekirken. Men spørgsmålet er, om folkekirken tror på sig selv. Lav Hedegaard her, du var ude her for nylig, og sige, at ateisterne mobber folkekirken. De mobber folkekirken. Lad os nu komme ind i kampen, i stedet for at bøje nakken. Hvis ateistisk selskab opfordrer folk til at melde sig ud af folkekirken, så lad os opfordre ateisterne til at melde sig ind. Og melde sig ind i diskussionen om de store spørgsmål her i livet. Lad os da høre deres bud på, hvad de vil sige til et menneske, der ikke kan finde den større mening med tilværelsen. Hvad vil de sige? Der er ingen mening. Eller, hvad vil de sige til det menneske, der er bange for at dø? Bare roligt. Det knaser kun første gang, ormene bider. Eller hvad med det menneske, der er bange for at leve? Snup en lykkepille. Vi er simpelthen nødt til at rette ryggen nu. Jeg tror på Gud. Og det er jo næsten mere kontroversielt at stå og sige det, end hvis jeg stod her og fortalte jer alt om, hvor og hvornår og hvordan jeg sidst havde sex. Ja, det får jeg ikke at vide. Men jeg tror på Gud. Det kommer lige lidt for tæt på intimsfæren. Ja. Og det er på trods af, at jeg ved, at det moderne menneske, lad os kalde det det, har brug for at tro. Har brug for at sende en tanke eller en følelse mod alt det, der ikke kan vejes eller måles. Tilfældets musik. Øjeblikkets poesi. Længslen mod en elsket. Kærligheden til et barn. Eller den hjælp, du pludselig får, når du mister fodfæstet. Livets store mystik. Alt det indgår i Guds navn. I faderen, sønnen, og Helligånden, og alt i det, tror jeg på. Og lever mit liv efter. Tak. Ja, klapper vi af. Johans. Adam, nu har jeg regnet dig meget godt ud, <laughs> og jeg får lyst til at spørge her til allersidst dig, Anders, fordi du er jo det nye kul af manuskriptforfatter. Kan man sige det? Lidt frækt. Ja, det må du godt sige. Må jeg godt sige? Lidt endnu måske. Der er også mange gode på vej, vil jeg sige. <laughs> Men det her greb, som Adam bruger med at lade hovedkarakteren holde en tale, eller i mangel, jeg ved ikke, det er måske ikke altid taler, men lade hovedkarakteren i første afsnit øh, sætte hele præmissen for hele serien. Er det, er det, er det, sådan, det er noget, man skal gøre? Eller er det bare Adams... Øh... Altså, det virker som, det er en meget god idé, vil jeg sige. <laughs> øhm, 
Ja, det skal man da nok. Altså, mås- måske. Jeg synes, der er efterhånden især, når man ser, hvor stort et bredt udvalg af tv-serier, der efterhånden er, af mange, mange måder at fortælle en tv-serie på. Det, jeg synes, der er fantastisk ved, ved Adams arbejde, er den her, synes jeg, meget sande tv-fornemmelse af, at man, man ser på et dukkehus, hvor man kan gå ind i en masse rum og følge, især i borgen måske, men, men at man kan gå ind i en masse rum og følge dem, øh, som... Mm. som som jeg tror også var en del af den kæmpe styrke i, 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 i Borgen og de andre serier. Øhm. Men Adam, når man ser det, hvis man både tænker på Birgitte Nyborg og Johannes her, at det, du egentlig viser, er det den ideelle folke, eller folkekirkepræst, eller den ideelle politiker, eller sådan, som de burde være? Fordi når jeg ser Johannes, så tænker jeg, Gud, hvor har jeg været til mange dåb og bryllupper og hørt verdens kedeligste prædiken. Præcis. Øh, der er ikke særlig mange, der har så meget passion, som han har. Nej, jeg tror også, altså man kan sige... Jeg er jo meget enig i, at det, jo ikke, det skal man jo ikke altid gøre. Nu er vi jo enten, var vi jo før med borgen i en, i en politisk arena, hvor igen talen stadigvæk har en plads. Ja. Og det har den jo også i kirken, hvor præsten ligesom har bolden alene, typisk. Og her er vi så i en bispevalgkamp, igen sådan en lidt politisk agiterende situation. Men jeg tror i hvert fald, og det er måske også fordi, jeg er øh, gammel og har min egen måde at gøre tingene på, men i hvert fald, jeg tror på, at at jeg kan meget godt lide som forfatter at have en kærlighedserklæring til mm. en hovedkarakter. Ja, det er det, det er. Øh, Og det er det, det er. Ja. Altså, øh, og at hovedkarakteren træder i karakter som hovedkarakter. Mm. Det behøver jo ikke at være med en lang tale. Det kan jo også bare være at vise karakterstyrke. styrke. Mm. Øh, hvis man fortalte om en, en massemorder, så måtte man jo vise et spektakulært massemord i den første afsnit, for at vise, at sådan træder vores mm. karakter i, i, i karakter. Så jeg tror bare, altså, du er nødt til at opleve, du er nødt til at opleve hovedkarakteren træde ind på scenen. Mm. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Mm. Godt. Jamen, øh, vi kunne snakke meget længere. Vi når ikke mere. Jeg vil bare sige, at jeg glæder mig til at se det, og jeg glæder mig til at se Lykke, ja, Og øh, jeg synes, det er flot udholdt herinde i saunaen. Øh, tak fordi I hørte med. Godt holdt ud. Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du vil være sikker på, at det næste afsnit dukker op helt automatisk, så gå ind og abonner på podcasten der, hvor du lytter. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så prik dine venner på skulderen eller giv os en anbefaling med på vejen. Det betyder meget. Vi lytter sved. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 